0: Meia de Leite! Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Meia de Leite. Eu sou a Laura Costa e estou aqui com, nesta manhã de terça-feira, com.
1: Com Inestzinha. Uma Inestzinha é um pouco abatida, na é verdade, mas. Então, Inês, Uma O que Inês se Inês se passa? Dinha.
0: Uma Inestzinha, sim. O que se passa, uh...
1: Inestzinha? Olha, Laura, eu não queria começar já aqui com traumas, porque ainda não estamos nesse segmento do programa. Uhum. mas eu tive que ligar para a Vodafone recentemente e abalou muito marcou a minha semana por acaso sim pronto olha, o que aconteceu? eu tenho já a dizer que eu tenho um problema com linhas de apoio ao cliente que é o nome, eu acho que não se devia chamar linha de apoio ao cliente porque não te apoia em nada okay. o máximo apoia a ordem dos psicólogos porque está a dar mais, mais clientes, mas pronto vou contar-te a minha experiência para, para tu perceberes então, eu tinha HBO incluída no meu pacote da Vodafone e para tu ativares a HBO no computador e no onde quiseres, no telemóvel, o que seja, tens que ativar um código que está na box. Só que eu tenho a box desligada porque eu não tenho uma televisão na minha casa em Lisboa, não é? Portanto, a pessoa é universitária, estudante, pobre, e tem só uh, o pacote pela internet. E eu queria ter a HBO grátis, não é? Então liguei para a Vodafone a pedir, olha, preciso do código, amigos, ajudem-me lá que eu não, não tenho televisão. Hum. Fiquei imenso tempo em espera, como qualquer pessoa que liga para a Vodafone fica, e uh, saí de lá com uma conta de chamada de 5€, porque aquilo é uma chamada que se paga ao minuto, e sem respostas, sem HBO. E sabes quanto é que custa a HBO por mês? Quanto é que custa a HBO por mês? Custa 5€, Laura. Percebes o problema? E quanto é que custa a chamada ao minuto? Não sei quanto é que custa ao minuto, sei que eu fiquei com 5€ e destes de conta e fiquei tipo, se calhar, 13 minutos a falar. 13, o número do azar lá está. E há 13 o número do azar
0: percebo olha, mas só uma hum. cena um, mais valia teres só paga a HBO?
1: Pois é isso é essa a exata minha conclusão, pagava a HBO um mês e pronto, e agora eu vou ter que levar uma televisão para Lisboa se quiser ter a HBO se não, pronto um,
0: também pode não ir para Lisboa acho que é mais importante é veres verdade. a HBO na televisão. Mas é que, que é para, eu preciso de levar...
1: Pois, já vi. Mas é que isto também é um problema. porque é que nós temos que pagar uh, os pacotes de televisão com a internet? Eu só queria a internet, percebes? E eu estou aqui a ter de pagar uma coisa que eu não, que eu não uso. É pá Eu acho que a Ana Guilmar e o Diogo Valsacina, lá da Vodafone, não nos avisaram disto. E eu sinto-me um bocadinho traída, porque eu confiava neles. Desde os morangos que eu confiava neles. Já, yeah. tu não confias?
0: Porque eu acho que que yeah, Já, eu acho que eles são uma dupla de pessoas confiáveis por todas as mas achas as que razões. eles falam com
1: a linha de atendimento da Vodafone alguma vez na vida deles? acho
0: que não, eles têm eles têm eles têm Tem dentro eles têm yeah, eles têm Connects. eu não queria dizer Connects, mas eles
1: têm tipo a via verde claro, claro e é mais rápido então se calhar o caminho é ficar famoso e começar a fazer publicidades
0: mas para todas as marcas assim
1: pois, é que é isso pois temos também que fazer para a EDP melhor linha telefónica deste país para, para o SNS, não é? Uhum. Temos que fazer para, para a rede das águas. Temos muita coisa. Ah, eu preferia fazer só para o SNS. Qual é que é o teu serviço preferido de atendimento ao cliente? De atendimento ao cliente. As pizzerias. Essas são rápidas. É engraçado. Quanto mais pequena for a empresa, melhor é o serviço de atendimento. Mais rápido. Isso não faz muito yeah, yeah, sentido. Sim. Porquê? Pá, eu acho que faz um bocado de sentido. Não, porque se eles têm, tipo... Muitas uma, muitas pessoas... tipo, Ok, tens mais gente a ligar, mas também tens mais condições para ter uma... Contratar uma pessoa só para estar focada em atender.
0: Yeah, e aí, quando não tens dinheiro suficiente para dar resposta à quantidade? Pá, não sei.
1: Eu, mas eu acho que a EDP tendo dinheiro é suficiente, é essa a minha questão, percebes? Mas o teu problema é com a EDP ou com o Vodafone? É com todos, eles são todos a mesma <risos> máfia. Sabes que... Pronto, já liguei para vários, que isto são coisas da vida adulta, não é? Também já, já tive experiências com a EDP... É a DPM de gira, porque tens que responder tipo todo um questionário para chegar ao CERN para falares efetivamente com um ser humano. Sim. E depois tipo eles falam contigo Sim. e dizem ah ok, vou só pô-lo em espera e passar-lhe para outro cliente porque não sou eu. Uhum. Tipo, tens de passar entre operadores. É tipo, tu és uma bola de voleibol e eles jogam contigo durante aquela chamada. Eu já uh, tive chamadas em que falei com quatro operadores e o pior é que tu tens que repetir a tua história, percebes? Todas Hoje as vezes tu tens consigo. de contar a história do início.
0: Ya. Yeah. <risos> e uma vez aconteceu uma cena ainda pior que que eu conto antes de claro, passarmos Claro, conta -me. olha uma vez eu tive de... eu não tinha conta na na CP na, na página da CP não okay. tinha conta e então eu comprava sempre o bilhete uh, na estação e um dia eu saí de casa de propósito para ir comprar o bilhete à estação cheguei à estação e ia pagar com o cartão como era óbvio e o meu uhum. cartão não tava lá tipo eu tentei de todas as maneiras com o... só com o contacto com, introduzi o cartão, tirei o cartão, fui ao multibanco tentar levantar dinheiro, o cartão não estava a dizer nada, tipo, o cartão não funcionava. E o que é que eu fiz? Liguei para o banco. E enquanto eu estava a explicar a situação do tipo, já pensava que tinha sido completamente roubada. Não sei, pensei que me tinham roubado o dinheiro de toda a conta e é que aquilo estava a dar erro. Enquanto uhum. eu estava a explicar a situação ao senhor do banco, a chamada caiu porque eu fiquei sem salto. Complicado. Porque eles não estavam a cobrar aquilo também. Yeah, pois não, não foi muito giro, na medida em que pensei que me tinham roubado o dinheiro da conta. Mas depois estava tudo bem, era só o chip que tinha ficado estragado.
1: Mas estás a ver estas coisas? Isto é muito complicado, ninguém nos prepara para isto. Pois não. Ninguém nos prepara para isto. Se isso. tu não tiveres dinheiro suficiente, esquece. E, e ninguém te prepara para o trauma que é lidar com as músicas de atendimento, aquelas músicas enquanto está à espera. Ninguém uhum. te prepara para isso.
0: Ninguém pessoalmente
1: eu gosto muito. Há aquele género de música clássica interminável que está assim em loop.
0: Pá, torna-se irritante, na mesma
1: Não sei o que é que é pior. Música clássica, um uh, hit-pop que ninguém conhece, não uhum. sei. E, e quando a música vem, tipo,
0: aos tronos, aquilo arrebenta quase o microfone.
1: É verdade, é verdade. Isso ainda é mais irónico quando são companhias telefónicas, né? Porque nem Exato. sabem fazer um waiting ring telefónico. Decente, é, é um bocadinho triste. Eu, eu até estive aqui a, a pesquisar qual é que é da Vodafone, que eu já sei de Sim. cor a letra neste momento. Sim. não é? E qual é? Um, Chama-se A Long Time Ago, e uhum. eu vou-te só ler o início da letra, porque é eu quem é de quem é a música? Andrea Perry. Giro. Uh, acho que é assim que se diz. Exato. Eu acho que a Andrea Perry não sabe que a Vodafone usa a música dela.
0: Eu também acho que não.
1: não deve ah, um ser Sim, deve mas saber. O que, é que achas que ela sabe o que que é a Vodafone? Não, acho que. Imagina, eu acho que
0: ela deve saber porque o Zé M tem um contrato com
1: ela. Mas ela usaram Vodafone. Até para ela, se calhar, a Vodafone é uma marca de maionese ou assim. Ah, sim, pode ser. Não não sabe. Sabe. Não não sei. não sei. sei. Não sei se ela sabe. Não sei. Mas não sim, sei. diz
2: lá. Diz Pronto. lá o que é aqui um bocadinho. Um, aqui no início diz.
1: Isto aqui fala sobre a mim, o meu percurso de como é estranho de facto. Eu ligar porque não tenho televisão para ativar a... é um percurso difícil é. para chegar até aqui, não é?
0: Faz tudo sentido. Eu acho que eles escolheram essa música
1: de propósito para ti. Para mim, não é? Se calhar uhum. é personalizado, tens que experimentar ligar para ver para se, lá, se é diferente. Lá, era diferente. Qual é que achas que dava para ti? <risos> não faço ideia.
0: Não tenho bem problema agora com a Vodafone, por isso se calhar ia só dar uma música qualquer à toa.
1: Mas olha, por falarmos nesta, nestas coisas, todas as linhas telefónicas, depal, ADP. Lembrei-me que é muito importante nós pouparmos os nossos recursos, pouparmos a eletricidade e a água. Concordo. Porque assim também a conta dessas é e EDPs da vida é mais pequena. E isso é bom. Dica então: poupar o planeta, a eletricidade e a água, mas poupar também a carteira para poderem usar os vossos 5€ para terem a HBO ou, ou para outra ligarem coisa qualquer
0: telefone se estiverem solitários sim, sim. numa tarde de terça Mas vamos, vamos, vamos passar àquilo que importa.
1: Ficamos então com o Minuto Mais Limpo, pessoas que de facto percebem de conselhos de sustentabilidade mais do que nós. Claramente. Minuto Mais Limpo.
3: Hoje vais ouvir o um minuto mais limpo da tua semana. Estás preparado? O veganismo é mais do que uma dieta. Não significa apenas deixar de comer carne, peixe e derivados de animais. É um estilo de vida que procura excluir, dentro do possível e do aplicável, tudo o que é de origem animal e todas as formas de exploração e crueldade animal. Seja nos hábitos alimentares, nas peças de roupa, acessórios e calçado, nos produtos de cosmética, de higiene pessoal e de limpeza, ou ainda no uso de animais no entretenimento. Na hora de ir às compras, podes saber se um produto está livre de ingredientes de origem animal e se não é testado em animais, ou procurar pelos rotos vegan, criados pela própria marca do produto, ou por entidades independentes, como por exemplo o selo do girassol do The Vegan Society ou o logotipo amarelo da V-Label, que pertence à União Vegetariana Europeia. Se estes símbolos não existirem, podes sempre confirmar na lista de ingredientes do rótulo se existem substâncias de origem animal. Mas atenção! Podes encontrar produtos que apresentem o selo de um coelho, de entidades como a PETA, o que significa que o produto é cruelty-free, ou seja, não é testado em animais, mas pode conter ainda ingredientes de origem animal. Quanto a peças de roupa, é de evitar produtos como a lã, couro, camurça, seda ou penas. Tenta procurar alternativas como o algodão orgânico. Confirma através das etiquetas. Voltamos na próxima terça-feira com o Minuto Mais Limpo. E lembra-te que a mudança começa por ti.
1: Minuto Mais Limpo
0: Foi o Minuto Mais Limpo da tua semana. E agora, como uma rubrica não chega, vamos à próxima já de seguida, que se chama...
1: Que amanhã, se Deus quiser. Que é o que eu espero nunca ouvir de um operador de uma linha telefónica.
0: Porquê? Significa que vais ter que... Que ligar
1: de novo. Que ligar de novo. Que é.
0: horror. Então, olha, mas pelo menos aqui os nossos astrólogos conseguem ter um bom serviço de atendimento ao cliente, não é? É verdade. É verdade. Em que o único valor acrescentado é a sabedoria do universo. Olha. Bonito. Muito bonito. Vamos, vamos passar-lhes a bola de vôlei. Como
1: bola de vôlei. É a vossa, meninos
3: como vai ser um futuro até amanhã
4: até
0: amanhã
4: como é que é as chalupas dos signos? espero que estejam bem o mundo mudou muito desde a última vez que falamos deixámos de estar no horário de inverno a seleção dos súbditos de Cristiano Ronaldo empatou um jogo a Rita Pereira foi cringe num programa da TVI.
2: Enfim, foi uma semana muito intensa, principalmente para o signo peixe. Um barco enorme interrompeu o canal do Suez e agora há famílias de trutas totalmente separadas. Connosco temos em exclusiva Alice, uma jovem truta cuja última coisa que ouviu do seu pai foi Até amanhã se Deus quiser, mas parece que Deus não estava do lado dela. Vamos ouvir.
4: Parece que estamos com dificuldades técnicas em ouvir a Trotalice, mas vamos prosseguir. É a altura de ultrapassar a tragédia, o drama, o horror, porque nós temos de ser A semana passada disseram-nos um que tínhamos sido demasiado abruptos na transição para a Carta da Semana. Aceitamos, naturalmente, todo o feedback dos nossos ouvintes e achamos que têm razão. Vá, vamos à carta da
2: semana. Nos próximos 7 dias vai dominar a manilha de Paus. A manilha simboliza o fingimento, aparenta ser poderosa, mas na verdade traz se apenas num set. Esta semana vai ser um abro para Sagitário que deve desconfiar mais daqueles que o rodeiam. Os nativos do simbultor e carneiro vão dar a entender uma coisa, mas vão fazer o oposto. Também Caça Fonseca vai continuar a fingir que é possível pagar a renda ao final do mês com o ar. É
4: como digo, mais vale viver na rua do que não abrir os olhos. E nada como olhar atento logo pela manhã para sermos iluminados pelo esplendor do Universo. E o que será que o Cosmos tem reservado para nós hoje? Vamos descobrir já de seguida no magnífico consultório das estrelas. Estou
0: bom dia! Bom
2: dia! Com quem
0: é que estás a falar? Maria Alice.
4: Maria Alice, olha, sinto que conheço uma música. Maria Alice, diga-nos, qual é que é o seu signo e qual é que é a estrela com que mais se identifica?
0: Ora bem, o meu signo é Carneiro e a estrela com que mais me identifica é o Neo Monteiro.
4: Sabe o que é que significa O que é que significa estrela? Sim. Ok, Maria Daí
0: tens que dizer o Monteiro.
4: Percebo, perfeitamente. Uh, então mas diga-nos, o que é que o que é que lhe tem roubado o sono ultimamente?
0: Olha bem, então eu há, há uma semana que eu ando a olhar para o relógio e sempre que eu olho para o relógio são as horas são iguais aos minutos e eu não sei eu não sei se isto é algum sinal do universo a dizer para eu parar de fazer qualquer coisa ou se não sei não sei se me conseguem ajudar. Olha, ainda hoje acordei ao meio-dia era meio-dia e doze ah. não sei. Então não acordar
4: ao meio-dia,
0: acordar ao meio-dia e Exato. É diferente.
2: É um sinal, isto é um sinal, obviamente. É um sinal? É, claro que é, há outra opção. E, e quando, é que não, eu... a, quando é que começou a ter estes sintomas?
0: Olha, há cerca de uma semana que isto não está a acontecer de forma consistente.
2: Só há uma semana, não quero rever a sua resposta.
0: Vá, um mês. É.
2: Pronto, muito melhor.
0: Vá, dez
4: anos. Sim, uh, temíamos este momento, uh, foram quatro semanas intensas e sabe Maria Alice, este é um problema muito comum entre mulheres a partir da menopausa.
2: Bem, eu tinha outra fala aqui, mas a Raquel censurou a minha piada machista sobre estacionar em paralelo.
4: Vamos ao que interessa. A criança popular diz que quando alguém olha para o relógio e vê 11 e 11, ou 13 e 13, ou 12 e 12, por exemplo, o universo está a tentar enviar uma mensagem específica para aquela pessoa. E, como se sabe, a crença popular é 100% verdadeira.
2: No entanto, há que ter consciência de que o universo funciona de forma diferente no hemisfério sul. É sabido que os portugueses leem da esquerda para a direita e, consequentemente, mexem o café da esquerda para a direita. Os australianos, no hemisfério sul, com influência no trópico de caranguejos, leem da direita para a esquerda e mexem também o café nesse sentido.
4: Mas deixemos de conhecimento geral e falemos dos números. Há combinações de horas muito mais importantes do que outras. Se quando olhar para o relógio for 1 e 1, deve interpretar como um sinal de incerteza. Será que precisa de amar mais? Será que fechou a porta do congelador?
2: Outra combinação importante é as 55 e 55. Esta combinação pode ser perigosa ou benéfica para a tua vida. E San Miranda, que é um académico numerólogo, astrólogo, universólogo, signólogo e tarólogo licenciado em filosofia, o trabalho dele consiste em encontrar significado nos eventos do dia-a-dia. E -dia. Ele diz que as 55 e 55 podem ser sinal de que a morte anda atrás de ti, pronta para te levar. Ou então, pode querer dizer que tens exagerado nas experiências sexuais paranormais. É uma das duas.
4: Mas, mas no seu caso, Maria Alice, qual é que é a combinação que
0: vê mais frequentemente? Olha, eu tenho visto muito 11 e 11. 11 e e 11. sinto que é um bocado a hora do diabo, não sei. 11. Eu acho que é
2: claramente um trauma de infância, só pode, na verdade. Tem algum trauma de infância mais, mais sonante que nos queira contar?
0: É, eu tenho um trauma que me, que me traumatiza até hoje.
2: É isso que fazem os traumas, Marielício.
0: <risos> Deixa-me adivinhar quando tinha 11 Diga, anos. Quando tinha 11 anos, é, não consegui bilhete para o concerto do Neel Monteiro.
4: Neel Monteiro é. Uh, representa é quase um número perfeito, assim como o Nel Monteiro em, enquanto pessoa está é, muito perto do 10 no entanto está um bocadinho acima e esse bocadinho faz com que os astros em vez de estarem perfeitamente alinhados, todo o universo fique completamente descompensado pois depois, realmente os níveis de é equilíbrio é não batem certo
2: pronto, se calhar é já, já terminou assim o consultório, obrigado Maria Alice uh, muito por obrigada
4: damos-lhe só um conselho uh, antes obrigada. de acabar uh, damos-lhe só um conselho antes de terminar nunca se esqueça da estrela que tem dentro de si não precisa de idolatrar uh, estrelas exteriores porque a maior estrela que há é o nosso coração e o nosso coração consegue nos iluminar e a partir do momento em que a Maria Alice estiver brilhante por dentro, pode refletir essa luz para
0: o mundo Muito obrigada sinto que mudou a minha vida com essa com essa frase e agora não vou encarar nunca mais as 11, e 11 da mesma maneira
2: É isso que nós fazemos, é o nosso trabalho
0: tá bom. Muito obrigada então da próxima vez que eu olhar para o relógio e as horas forem iguais, então é só ignorar, não é? Uhum. E, quando, e vai ver
4: que a pouco e pouco elas vão começar a ser diferentes, e é ok. Aproveita, -se, abraça essa diferença.
2: Tenho, tenho um bom dia, madelice
4: Obrigada, igualmente. Um grande beijinho. E foi este o Consultório das Estrelas. Não se esqueçam, se quiser participar e ver os seus dilemas resolvidos, basta ligar para o 760 911 José Figueiras. Mas para um acompanhamento gratuito, completamente generalizado e sem qualquer rigor, pode sempre contar com as nossas magníficas previsões.
2: Vamos às previsões. Na próxima semana, não saia de casa sem um casaquinho e sem um amendoim esmagado no bolso. Os maus espíritos vão perseguir os signos Leão, Balança e os números primos do signo Sagitário. E os seus primos também. Já a Virgem vai, Já a virgem vai enfrentar momentos de instabilidade emocional, mas deve manter a cabeça fria e evitar afetos e trabalhos de grupo.
4: A nossa inigualável capacidade de previsão antevê também que esta semana, Dona Irene vai continuar a passar no nosso genérico, enquanto André Sendi vai continuar sem saber que esta rubrica existe.
2: A Bright, por outro lado, vai voltar a tentar explicar o que é o Movimento Júnior, e a julgar pelo o número de apoiantes na que se não é pela verdade, e ainda bem.
4: Para último, deixamos a previsão que nos deixa mais tristes. Contra todas as expectativas, Batatinha anunciará no pelourinho de orém que não vai ser o candidato à Câmara pela iniciativa liberal.
2: Mas não afoguem a alma em lágrimas. O guru de mercado imobiliário tem o dom da palavra e nós o da citação.
4: Sempre que o sol se põe, nada será como antes. Mas sempre que amanhece, a vida pode ser tudo o que queres. E de amanhã? Se Deus quiser. Como vai ser o contrário futuro? mundo um
2: até manhã. Até amanhã.
0: Foi isto. Ah, Pareceu-me bastante hum, enriquecedor.
1: A mim também, por acaso gostei?
0: Eu também gostei. gostei, gostei da convidada, gostei dos astrólogos, do gostei de tudo. Entretanto, yeah, hoje de manhã, enquanto eu estava. A preparar-me, ocorreram-me assim, assim uns, pensamentos, uh, Perce uns pensamentos no chuveiro, percebeste? Ocorreram-me uns pensamentos no chuveiro. Sobre a Páscoa, bem aí a Páscoa, acho que faz sentido... Imagina,
1: estás a pensar sobre o Halloween ou sobre o Natal. Já,
0: yeah. aí um eu estranho. acho que uh, se eu dissesse isso, eu acho que tu devias imediatamente ligar, sei lá, para um apoio ao cliente qualquer e dizer que eu não estava bem da cabeça, porque yeah. isso não era normal.
1: Não, fazíamos então, só o te no divã, a nossa...
0: Ah, já, yeah, faz... chegava, não é? Porque tu és muito passava, boa psicóloga. Porque eu sou
1: a melhor psicóloga,
0: claramente. Terapeuta. Sim, Mas, eu é. realmente acho que sim.
1: Páscoa, posso, vamos... posso...
0: Queres que eu introduza o primeiro pensamento que eu tive no chuveiro sobre a Páscoa?
1: Conta-me, conta-me.
0: Então, a minha questão é... Se, se a Páscoa é sobre coelhos, para além de toda a questão religiosa, uh, porquê é que se comem ovos de chocolate e não cenouras?
1: Porque... Hum. Uh, é uma conspiração mundial para pôr a população diabética ah. eu não sei se tu ouviste uh, o meio de leite da, da semana passada, do, o multi meio de leite com Mário e Raquel Mário uhum. e Raquel falaram sobre isto sobre o facto de haver aqui uma conspiração para ficarmos todos diabéticos no pós-Covid e isto vem de trás isto vem ainda mais longe um, uhum. isto é também desde a Páscoa está tudo ligado a teoria tinha cabimento, uh, se calhar recordando, se, recordando aqui, vamos ouvir um bocadinho de Mário e Raquel a ter vamos. esta discussão.
4: Como toda a gente sabe, o Expresso é um jornal da economia, então faz todo o sentido que eles falem de uma empresa norte-americana que se chama Krispy Kreme. Então o que é que esta empresa está a fazer? Está a oferecer donuts a quem apresentar um comprovativo de vacinação contra a Covid-19. Quem apresentar um comprovativo de vacinação poderá receber um donut grátis. Os clientes podem voltar lá no dia seguinte, mostram na mesma o comprovativo e recebem novamente um donut. Eu acho que podemos estar na presença de negócio fraudulento. Porquê? Eu acho que se pode tratar de uma espécie de complô entre uma associação de nutricionistas e uma associação de doentes diabéticos uhum. para querem financiar o mercado dos donuts e receberem mais clientes no futuro. No fundo, as pessoas não apanham uh, Covid-19. Apanham diabetes. Uh, vai haver a injeção de insulina também.
1: Faz uhum. só.
0: Pois, Como de vejo... facto, se calhar, se calhar até tem algum cabimento, não é? É a mesma coisa. Mas se eles já exploraram, eles já exploraram o tema, se calhar é melhor. Está fechado, está fechado. Mas, está portanto, fechado, está a
1: resolver aqui a questão das cenouras. Olha, outra coisa que tem a ver com, com a obesidade e a Páscoa são aquelas dispostas amêndoas, que não são amêndoas nenhumas e são só uma coisa de chocolate com forma de amêndoa. Banhadas a açúcar. Assim, colorido... Exato. É para começar, aquele é é duro yeah. e quase parte dos dentes.
0: Exato, exato. que não se sabe bem, aquele não são amêndoas, o produto é falso. Aquilo não são amêndoas. Eu, eu
1: não sei. Há muitas coisas sobre a Páscoa que são um bocado falsas. Por exemplo, Ilha da Páscoa. Percebes? Não é Páscoa todo o ano Percebe. naquela ilha. Não há qualquer ligação. Portanto, porquê é que não se chama há ilha da Não Páscoa
0: todo o ano naquela ilha. E, e ainda para mais tens lá, tipo, cabeças paradas na relva... É
1: só estranho. Não tens coelhos. Não tens Cristo. Exato. Não tens nada. Não há nada de Páscoa ali.
0: Só tens pedras com forma de cara. Será que. E se a Ilha da Páscoa fosse em
1: forma de coelho?
0: Ou de Pai Natal? Se calhar isto é a Ilha do Pai Natal. Faz mais
1: sentido. É que é tudo igual no fundo. Pai Natal e Coelho da Páscoa. É o mesmo conceito. Só que é um rebranding. Já tinhas pensado nisto?
0: E sabes que eu acho que isto é tudo. Estratégias de marketing para.
1: Achas, achas que a humanidade tem um departamento de marketing? Há, tipo, acho que sim uma equipa que acho prepara que sim, os acontecimentos históricos acho que se sim calhar. tipo todos os um, anos é
0: nomeada uma nova equipa uh -huh. e para se manter assim há tanto tempo porque eu acho que isto é mesmo velho acho que é uma coisa que dura desde não. o início
1: mas tiveram alguns, tiveram algumas estratégias que não nos saíram muito bem tipo. por exemplo tipo guerras mundiais a inquisição mas isso apenas deve
0: negra. ter Ok, ok, mas tu achas que o departamento de marketing
1: é que promoveu isso? É pá, é mesmo chato quando tu fazes aquela análise SWOT e te sai mal, percebes? Tu não uhum. vês bem as oportunidades e as ameaças e depois sai-te uma peste negra. É tipo, é mesmo complicado. Tu não percebes esta referência? Não, não percebo, de não percebo, mas podemos fingir que uh, sim. Bora. Pessoal de publicidade e marketing, ouvir este Moed light, espero que tenham rido com esta piada de. Que eu não marketing. Ri. Exato. Não ri.
0: Piada de pessoal de marketing. Passamos à frente.
1: Mas olha, tenho só um último tema. Diz. Que é, falámos aqui do coelho. Mas hum. porquê que nós não temos outro animal qualquer da Páscoa? De onde é que vai? É que tu pensa nisso. A Páscoa é uma coisa religiosa, não é? Isso. E escolhem um animal que é tipo mega impuro, vida louca, símbolo de uma revista de entretenimento erótico, para representar Ai. a Páscoa. <risos> depois de <do> mesmo longe. <risos> tu percebes yeah. isto? Percebo Onde é que está a coerência? Agora,
0: agora é que estás a falar nisso, mas se calhar foi porque a primeira Páscoa que se celebrou, que se celebrou o que eles comeram uhum. foi coelho, se calhar.
1: Acho é isso, é muito estranho. Se vais oh, contar isso às criancinhas, elas choram. Imagina, até aqui um rosinho de coelho para a Páscoa. Não sei, acho que não, acho
0: que as crianças não pensam muito. Já, yeah, é isto.
1: Olha, o ducho acabou.
0: Mas já
3: viste,
1: era, devia ser mesmo uma altura muita gira. Da história deste país, quando nós tínhamos Passos Coelho como Primeiro-Ministro e era Páscoa, dava para fazer bem mimos
0: dava para fazer imenso, imenso. já viste aquela piada do Passos Coelho e do Portas? O quê? E, pá, eu também já não me lembro, não sei porque é que falei nisto sequer. <risos> Mas havia uma piada com o Passos Coelho e com o Paulo Portas, não conhecias essa? Não. Fogo. E yeah, também não me lembro, por isso,
1: olha, vamos só passar à frente. O que eu digo às pessoas é para não abusarem porque senão vão ficar diabéticas e porque Exato. também podem apanhar com E depois
0: ainda vão ter que te comer um, um, um donuts quando levarem a pica, por isso se calhar é
1: melhor poupar na Páscoa. É melhor guardar para aí. É Concentrem-se no objetivo. Yeah.
0: Concentrem-se na pica.
1: Olha, isto foi uma conversa muito doce. Mas sabes o que é que não é tão doce na minha vida? Hum. O trauma que eu te vou contar agora. Eu hoje estou cheia de traumas. Sim, diz lá, lá. Primeiro, vamos. Vamos entrar,
0: vamos entrar no, no nosso consultório. Vamos, abre a porta, abre a porta.
1: Já me deleitei aqui no...
0: Já te deitaste no divã Já te deitaste? Boa.
1: Já. Tá, este,
0: este ambiente é seguro.
1: Obrigada, obrigada, já, já estou sentindo.
0: Podes desabafar, podes contar-me as tuas preocupações.
1: Vai. Ok, portanto, muito resumidamente, isto aconteceu em 2006, portanto eu tinha 6 anos, uhum. um, e... Um, eu nunca tinha estado assim muito tempo sem os meus pais uh, pronto, sem ser assim fim de semana ou alguma coisa e nesse verão uh, de 2006, os meus pais puseram-me numa colónia de férias hum, pronto, tudo muito super fixe tipo, quem é que não é criança que... amizades novas, natureza, incrível só que o problema dessa colónia de férias é que eles eram, sei lá, tipo psicopatas e não deixavam as crianças de ligar para os pais durante uma semana inteira, Com e horror. tipo não avisavam os pais antes que isso ia acontecer isto era toda uma teoria de que era suposto as crianças tipo, crescerem, aprenderem a estar sozinhas, não sei o quê. Só que eu senti-me só abandonada. Normal. Uh... Aos 6 anos é normal. É normal. Tudo isso para piorar a situação. Os monitores tinham uh, 18 ou 19 anos. Uh, e, portanto, alguns deles eram um pouco loucos. Uhum. Eu, neste ponto da minha vida, tenho quase certeza que na última noite que eu estava lá no jantar de despedida, um dos monitores estava bêbado. É o mais provável. É o mais provável, sim. E o mais provável é que não som. Depois, a minha colega de tenda era sonâmbula uh, e numa das noites eu acordei, tipo, ela acordou-me, aliás, tipo, com um ataque de sonambulismo, e ela estava com o meu pijama, o pijama que eu tinha posto para lavar, Ai. vestido. E estava um a pouco... dormir. Estava a dormir. Foi um pouco bizarro, não vou mentir. Um, e pronto, além disso, também fizemos assim jogos, houve um jogo que foi na floresta e eles tipo tinham uma pessoa enterrada dentro de uma daquelas proteções de fatos, porque isso é super para crianças de 6 anos, não é? <risos> um, pronto, e depois de tudo isto, quando eu voltei, os meus pais foram buscar mais cedo, quando perceberam que não conseguiam falar comigo, uh, mas mesmo assim ainda fiquei lá, lá para aí uns 5 dias. Uhum. Uh, e quando voltei ainda fiquei no parque de campismo onde isto tudo estava a acontecer há alguns dias com os meus pais estávamos com uma amiga e eu na noite em que voltei do acampamento acordei assim à meia-noite e dei uma chapada à minha amiga vejam lá o estresse pós-traumático
0: yeah. que não ficou sim, e tens aí alguma olha, posso posso te já mas se tiveres um depoimento extra para eu conseguir fazer uma análise mais completa
1: Sim, Laura, já sabia que me ias pedir isso, uhum. já estava aqui de ver e trouxe, portanto, a minha mãe. Ok. Vamos lá ao vila. Vamos. Mãe, gostavas que quando tinhas 6 anos os teus pais te deixassem sozinha durante uma semana sem poderes falar com eles? Não. Então porquê é que me fizeste isso? Porque eu não sabia que não podia falar contigo. Essa, essa parte foi-me foi -me omitida no contrato. Havia um contrato? Havia um contrato verbal. Ah, aquilo é muito giro, ela vai lá, eles fazem coisas muito divertidas, e depois, mas era suposto falarem connosco ao fim do dia e isso nunca aconteceu. Pois nós é que começámos a ligar e percebemos que as coisas não estavam a correr assim muito bem. Queres comentar o facto de eu ter uma colega de tenda sonâmbula? Uma colega de tenda sonâmbula, outra louca, uh, portanto ficaste com traumas para a vida. E queres assumir aqui as tuas responsabilidades? Assumo as minhas responsabilidades. Queres-me
3: pedir desculpa? Desculpa, filha.
0: Ora bem, perante estes factos todos, o que é que eu tenho a dizer? Parece-me que tu foste para um acampamento satânico, onde se fazem rituais. Tu só não completaste porque não ficaste lá até ao último dia, Inês. Por isso, olha, ainda bem que os teus pais te foram buscar mais cedo. Tu achas que eu podia
1: estar numa seita neste momento acho que sim acho que sim ou morta que... podia ser tipo a sacrificada eu
0: acho que aquilo era uma seita
1: faz todo o sentido de facto
0: e por isso é que tu ficaste traumatizada
1: não é que fa... todos os elementos estão lá se tu pois estão
0: enterrar pessoas vivas duvidoso uhum. duvidoso uhum. Duvido de facto a tua amiga ser Bom, pronto ela podia ser só senâmbula mas o facto de tu na noite a seguir acordares assim com um espasmo e vontade de dar chapadas Devidou-se também, parece que se pegou aí qualquer coisa E pronto, monitores de loucos, acho que é sempre um bom mote para uma boa seita
1: E quando é que se deu, eu depois, pronto, eu, eu fiquei com medo de tendas durante uhum. alguns anos uh, Quando é que se deu aqui este exorcismo? Porque eu segui em frente, ou seja, o que é Deixaste que... Deixaste ter fez? medo Deixei de ter medo O que uhum. é que me fez seguir em frente?
0: Então espera, eu preciso perguntar quando é que tu, quando é que tu voltaste a acampar
1: com que idade? Eu, eu acampei porque eu depois uh, tornei-me escuteira, dos 6 até aos 14 mais ou menos, eu era escuteira, mas não acampava, tipo, acampava e passava muito mal, não dormia nada de do jeito. Uhum. A, acampar e passar a gostar de acampar de novo foi tipo aos 13. Ok, por isso, hum,
0: se as minhas contas não me falham, Seis anos depois, é isso? Não, desculpa, 7. Sim, 6, 7, por aí. Sim, então 7, 7 é o número da perfeição, por isso parece-me que está tudo ligado. Seis mais sete, está treze. Treze é o número do azar, por isso tiveste a combinação perfeita. E seis é o número do, do, do diabo, do, não é? Portanto, do diabo, yeah. É isso. Ah, oh! é. não me estava a lembrar desse pormenor. Já, yeah, tu foste mesmo para um, um, uma seita satânica e mesmo aos dois anos. Desculpa. Uh, é, foi isso que aconteceu, já. pois sete anos o número da perfeição, deu três. tu
1: achas que eles ainda me têm na lista deles? Não, acho que não. Achas que já, tipo, estou safa? Posso ir sim, acho, em paz? Sim, acho que
0: já, sim. Quando tu fizeste o set da perfeição com o 13, que é o número do azar, aquele, uhum. deu, aquele deu, tipo, certo. E passaste... Certo. Se, já, se tu, eu acho que se tu tiver... Foi nesse ano que eles queimaram o teu nome. Porque eu acho que se tu ainda estivesses lá, um, ainda ias ter medo de dormir em tendas.
1: Ok, então se eu voltar a ter medo de... De dormir, de entendas? De vir logo assim, tipo, fazer um ritual qualquer para me purificar. Exatamente. Tomar um banho okay. de sal. Ou vou só à Ilha coisas. da Páscoa?
0: Também Se pode ser. Também podes, podes ir à Ilha da Páscoa tomar um banho de sal. Se calhar é a melhor opção. Acho que sim, acho que é capaz de ser.
1: Olha, uh, obrigada. Sinto-me muito de mais nada, nada. tranquila agora uh, e segura. Assim que o Covid passar, vou já ir acampar. Exato.
0: Ah! Hum. Mas com cuidado, vê lá com quem é que vais, que é para isso não te acontecer outra
1: vez. Não, nem sequer vou para o mesmo par de campismo onde isto tudo se passou.
0: Nunca não mais, não pode ser. <risos> é melhor não. E pronto, o valor acrescentado desta, desta consulta um, são os 5 euros, está bem? Pagas depois ali à saída.
1: 5 euros? Oh, pá, desculpa, já gastei deste mês com o Vodafone. Posso pagar no próximo mês. Podemos fazer assim,
0: cobras-me com uma consulta de um trauma, está bem?
1: Então, daqui a duas semanas... Daqui uh... a duas semanas... Pronto, Paga, fica, fica pago. Está bem, tá Combinado. Bem. Fica combinado. Então, vemos-nos daqui a
0: duas semanas? Claro. Aqui ainda, não é? Aqui. Vai ser aqui. Yeah, tá bem. Aqui é a Ilha da Páscoa. Sim, sim, sim. sim. Ai, sim. já nos íamos esquecendo, Inês. Inês Tujinha. Falta a meteorologia.
1: Oh, Laura, desculpa, estava aqui muito ocupada a comer amêndoas falsas.
0: Mas, olha, então, para deixar os nossos ouvintes bem informados, é para dizer que. Às 10h10 10 vai chover, ao meio-dia e 12 vai cair granizo e às 15h15 15 vai estar sol. E na Páscoa? No dia de Páscoa ainda é muito longe, não, não consigo prever. Se calhar há um tornado. Yeah, se calhar há um tornado.
1: Ou deixamos para, para o Francisco e para a Ana Francisca dizerem aos nossos ouvintes na quinta-feira, que já é mais perto da Páscoa.
0: É mais perto, é provável que eles tenham mais sorte.
1: É verdade. Então esperem até lá e hoje sou meia de leite na quinta-feira
0: uhum. sai uma meia de leite.